0: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal tuto dnešní neděli. Dnes slavíme slavnou neděli z kříšení. Existují dva kříže, potkáváte je na polích a všude kolem sebe, a sice jeden je s Kristem a jeden je bez Krista. Dnes budu mluvit o kříži bez Krista. O prázdném hrobu, smrt na něj byla krátká, Ježíš Kristus je zkříšen. Hlavní téma toho textu, které jste mohli slyšet, je téma zkříšení. Zkříšení jako největší prokázaná historická událost. Zkříšení jako nejúžasnější zpráva ze všech zpráv. A zkříšení jako pochopení celé Bible, celého příběhu, jak Bůh promlouvá člověku. Pojďme té historické události, co zaznamenali očití světkové. Evangelista Lukáš popisuje, jak se Ježíš setkává s učedníky. Je to překvapivé. Přijde mezi ně a řekne, dotkni se mých rukou. Podívej se na mé rány po hřebech. Nejsem žádný duch. A nemáte něco k jídlu? Dejte mi, dejte mi najíst. A oni mu dají grilovanou, pečenou rybu. Obyčejný, ale zkříšený Ježíš. Žádné symbolické, žádné duchovní zjevení. Je to tak prosté, že žádný pisatel by si to nemohl ani v fantazii tak to vymyslet. A potom ty ženy u hrobu. Víte, svědectví ženy v té době nemělo vůbec žádnou váhu. Kdybyste zaznamenali tento příběh, nikdy byste jej takto nenapsali. Nikdo by vám nevěřil. Nenapadlo by vás to. Jediné možné vysvětlení je, že ženy jsou skutečně očitými svědky. Pak také Nadpřirozeně se Ježíš potkává s dvěmi učedníky, nejsou to těho nejbližší, těch dvanáct, když jdou z Jeruzaléma do vesnice Emausi. A je tam zmíněno jméno jednoho z těch učedníků, je to Kleofáš. Jak to, že tam není napsán nejbližší nějaký Ježíšův učedník? Když se zapisovali příběhy ve starověku, tak ty jména, to byly pravdivé zdroje. Jsou to korunní světci, můžete jít a ověřit si pravdu. Evangelista Marek například zaznamenává při ukřižování, že Ježíšovi bere kříž a pomáhá mu ho nest jakýsi Šimon z Kyrény. Zcela neznámé jméno. A jeden z nejzajímavějších momentů, který jsme Četli, je v 52. verši, kdy učedníci před Ježíšem padli na kolena. Možná nám to zní jako normální, normální věta, ale uvědomme si, co se za ní skrývá. Oni ho uctívají, oni se mu klanějí. Je to jedna z největších proměn, okamžitých proměn. Vidí na najednou Ježíše jako božího syna, jako boha samotného. A Židé, učedníci jsou Židé, ti by nikdy nevyslovili Boží jméno, jak měli velikou úctu před ním. Zdepadají na zem a klanějí se člověku a Bohu zároveň člověku, se kterým strávili tři roky, poznávali ho. Všechny tyto události zachycují zkříšení jako skutečnou historickou událost, pravdu. Pravda je ovšem provokující. Začněte lidem kolem sebe vyprávět o Ježíšově z mrtvých stání. Lidé často reagují tak dobře, Ježíš to byl zajímavý člověk, možná to byl výborný učitel. Líbí se lidem jeho slova o lásce, o vztahu k blížním. Ale vezměte Ježíšův příběh jako celek, jeho zázračné narození. Zázraky, které učinil jeho radikální učení o penězích, o sexu, o morálce. To lidé neradi poslouchají. Promluvte jim o nároku, jaký má Ježíš na své následovníky. Ježíš vyžaduje naprosté vzdání se sebe sama. To vše je v Kristově učení. To sám je Kristus. A pokud tedy byl Kristus zkříšen, tak potom vše, o čem mluvil, je zcela zásadní. Podívejme se pro zajímavost na postavu Pavla, pozdějšího apoštola Pavla. Pavel je velmi oddaný farizeus, a nenávidí křesťanů. Pronásleduje je a dokonce je zabíjí. To, co říkají křesťané, je pro něj naprosto nepřijatelné. Jakmile se všem setká se s Ježíšem, najednou je v jeho životě všechno úplně jinak. Stane se veliký obrad. Sám Pavel potvrzuje zkříšeného Ježíše svým životem. Zkříšení je zásadní pro porozumění celé Biblii. Andělé, když se s nimi setkají ženy, tak jim říkají, těm ženám, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde byl zkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galilei, že syn člověka musí být vydán do rukou říšných lidí, být ukřižován a třetího dne stát. A nejen se ženy rozpomenuly na ta slova. Ježíš je klíčem k pochopení. Ježíšovo zkříšení je k pochopení úplně celé Bible. Ježíš se potom setkává s učedníky, kteří jdou do Emmaus. Řekne jim, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit. A potom jim začne vysvětlovat. Prochází celý, celou Bibli, celým starým zákonem a vysvětluje jim, co všechno o něm je napsáno. Od Mojžíše přes proroky, žalmy. Celá Bible je záznamem o připravovaném Kristově příchodu, o jeho narození, smrti a skříšení. Není možné. Jít jiným způsobem. A apoštol Pavel, který se setkává nadpřirozeně s Kristem, když se mu Kristus zjeví, tak on spadne z koně, oslepne na tři dny a měli tak přemýšlím nad tím, co se mu asi tak muselo honit hlavou. Možná slyšel o tom Ježíšovi, možná, možná byl účastný jeho ukřižování, možná slyšel, jak volá Bože můj, proč si mě opustil, Tohle, že je mesiáš, tohle, že je spasitel, ale pak se s ním setkal. Co se stane s Pavlem? Najednou neohroženě mluví o skříšeném Ježíšovi a dokonce je napsáno, že svými důkazy přivádí do úzkých židy. Oni se ho začnou obávat. Ten, který pracoval pro ně, najednou nějak začne bytostně ohrožovat. Tak se rozhodnou, že ho chtějí zabít. Pavel, když porozuměl kříži, tak se najednou všechno v jeho životě radikálně změnilo. Křížování je klíčem k porozumění. Ježíš otvírá učedníkům písma a vysvětluje. Dělá to znovu a znovu. Dělá to dnes. Působí skrze svého ducha. Působí na naše myšlení. Co je také zapsáno, zkříšení je nadějí pro náš život. Zkříšení je naděje do budoucnosti. Zkříšení nám dává ujištění o tom, že nejsme jen nějaký prach ve větru, že se nerozplyneme do ztracena. Dává nám pokoj do této doby, která je plná nejistoty, Zkřišení je naše budoucnost, je konkrétní. Není to jako v určitých náboženských systémech nekonečné koloběhy, splynutí, rozplnutí duše, vyvanutí svého já, ne. Lidé někdy říkají, nic po smrti nebude, rozplynu se, Nebudu. Když říká ne, já jsem z já jsem život. Pokud mi budeš věřit, pokud tomu porozumíš a pochopíš, tak to je budoucnost, je a bude krásná, bude osobní, bude stahová, bude naplněná v lásce. Popravdě je to jediná věc, po které skutečně hluboce touží naše srdce. Každý člověk to má v sobě hluboce. Zakódováno. Někdy možná se to skrývá pod různými vrstvami, maskami, zklamáními, zradami, nejistotou, bolestí. Říkáme, že ne, ale pravda je jiná. Pokud věříte ve skříšení, nemusíte se bát smrti. Budoucnost je v Kristu. Buď si jistý, že je. A je pro tebe. Pokud člověk udělá přestupek, když třeba porušíte dopravní předpisy a jedete moc rychle, tak dostanete pokutu a zaplatíte za svou vinu. Pokud provedete něco horšího, tak půjdete do vězení na 5, 10, 15, 25 let. Když vyjdete z vězení, je váš dluh s placem. Zaplatili jste. Kříž je důkazem, že moje vina byla zaplacena. Ať je jakkoliv veliká, byla zaplacena. Je to potvrzení, je to razítko, je to štempel, je to jistota. Víte, každý z nás se jednou postaví před Pána Boha. Každý se postaví před Boží soud. Skutečná spravedlnost existuje. Nikdo z nás není dokonalý, aby se sám obhájil. Nikdo to nedokáže. Nemáme před Bohem naději. Ale právě je zde Kristus. On zaplatil za nás výkupné. On zaplatil. On řekne, otče, za tohle člověka jsem zemřel. Dal se mu nový život, svůj život. Římanům 8. kapitole 1. verši je napsáno: Není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Jsi svobodný člověk. Při myšli Kristu v kříž dílo spásy, tak jsi svobodný člověk, si osvobozen. Všechny ostatní systémy nabízejí nějakou útěchu po smrtném životě. Řeší to různým způsobem. Kristus ale nabízí obnovu. Nabízí obnovu země. Přijde nová země, nové nebe. Dostaneme nové tělo. Budeme žít ve stazích. Bude vše krásné. Budeme žít životem, po kterém jsme vždy toužili. Lidé jsou někdy zklamaní, ztratí někoho blízkého, někdy nezískají, koho milovali, nebo co milovali. Jsou nemocní, staří, nevylečitelní. Umírají děti, je to nespravedlivé. Umírají mladí lidé. Ale Ježíš říká, nebojte se, já jsem překonal smrt. A dostaneš mnohem více nad tvé pomyšlení. Ježíš sám říká, já jdu k Otci, abych vám připravil něco, na co jste nikdy ani nepomysleli. On změní nespravedlnost, bezpravedlnost. Už nebude nemoc, už nebude smrt Žádná víra, žádná filozofie nenabízí člověku to, co nabízí zkříšený Kristus. Dokonalé naplnění, radost a hojnost života. A je to osobní, je to jisté. Je to ta nejúžasnější zpráva, jaká existuje. Tedy zkříšení je historicky prokázaný fakt. Bez kříšení není odsouzení. Zkříšení je klíčem k novému životu. Dívej se na Krista. učení Krista svým králem. Se vším, co to znamená. Očekávej od něj, co on ti dá. On ví, co potřebuješ. Tak bych vám to chtěl popřát. Kdykoliv se podíváte na kříž, tak věřte, že na kříži už Kristus není, byl zkříšen. Díky Bohu za to. Amen. Modleme se. Otče, dej nám porozumět dílu kříže, ukřižování a zkříšení. Dej nám pochopit to, co tvůj syn pro nás učinil. Děkujeme za tu naději, kterou ty nám dáváš. Děkujeme za to, že jsi šel poslušně na kříž z lásky k nám. Pane Ježíši Kriste, ty nás miluješ. Ty toužíš po každém člověku. Ty si nám připravil krásnou budoucnost. Dej, ať můžeme po této cestě, po této úzké cestě, jít radostně za tebou. Vyznáváme, že patříme tobě, že nás nic nemůže vytrhnout z tvé náruče. Prosíme, sklonce k tomuto světu. Prosíme, sklonce k nemocným lidem, skloň se k umírajícím Smlod skloň se, pane, k těm, kteří v tebe nevěří. Prosíme, dávej naději tam, kde je bez naději. Děkujeme ti za vše. Požehnej nám. Amen.